0: Gente, que coisa de Deus. Amados, a semana passada nós estivemos aqui o o culto da, o congresso da família, né? Obrigado por você que está aqui hoje. E eu vou começar a minha mensagem, a minha não, né? Aqui o Senhor colocou no meu coração. E esse é um tempo que Deus está mudando a nossa história Por favor, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26 Dá glória aí, povo santo Nossa, tu está no fogo aí, hein Deus seja louvado por tudo Sabe que eu, semana passada eu, eu fui num congresso Num congresso em Atib... Água de Lindóia Deixa eu contar o testemunho primeiro? Eu fiz aniversário, gente. Estava viajando. Aí eu falei: Ah, Jesus, por favor, dá um presente aí, um presente, um presente que não seja do céu. <risos> eu quero um presente aqui da terra, sei, essas coisas que o meu negócio, uma viagem, sei o quê. Eu fiz um pedido para Jesus e esqueci. Mas ele te escuta, viu, varão? Viu, varão? Aí, alguém falou, bem, mas acontece, tem um congresso em é Água do Zilindóia, é Conjuban que chama, é um congresso nacional das mulheres da Convenção Batista Brasileira. Eu nunca tinha ido. E aí, está tudo pago, hotel cinco estrelas, olha que maravilha! Aí eu disse, Uá, mas será que eu vou? Fiquei naquela, né? Eu tinha terminado de fazer uma pequena cirurgia. E aí, o senhor falou, uma mulher, tu não pediu o presente? Um hotel cinco estrelas, tudo pago? Tu não vai fazer nada, vai ficar só sentada. Mãe, eu fui. Tem esse negócio, quinta, quinta sexta, sábado, domingo, quatro do dias. Pensa num presente do céu, porque eu sentei, tinha mil e mulheres. E aí, minhas amigas falaram, não, senta tá aqui no banco da frente. Eu falei, eu? Você fica fazendo céu, eu vim bem alimentar. Fui lá pro último banco. Mãos, eu, eu tava falando com o com Wesley, como... Como eu vi mulheres cheias de Deus E eu me alimentei demais naquele lugar Porque eu fiquei sentada lá Com aquele, aquele mega top restaurante Com tudo de bom E o pastor Ivênio também estava lá E eu fiquei lá sentada lá atrás Sem dar uma palavra Me alimentando daquilo que Deus tinha para a minha vida E eu estou cheia <risos> Virei crente, me converti e com tudo isso, você volta renovada, né? Você vem renovada desses lugares. Eu estava precisando bastante. Então eu vou contar para vocês uma razão pela qual nós vamos ter um tema hoje sobre solidão. Por que aconteceu? O que? Por que Deus falou a respeito desse tema. Eu já preguei aqui uma vez no culto dos jovens sobre solidão E eu fiquei impressionada, já faz muito tempo isso O quanto isso repercutiu no meio dos jovens na época E eu espero que Deus faça um óbvio na sua vida também ah, Vamos lá, Mateus capítulo 26 Vamos ver para o versículo 36 Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane E lhe disse Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro os dois filhos de Zebedeu. Preste bem atenção nisso. Começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhe, então, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. E num pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E disse, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou ao discípulo e disse... Vocês ainda descansam Chegou a hora e eis que o filho do homem está sentado Está sendo entregue às mãos dos pecadores Levantem-se, vamos Aí vem aquele que vai me trair Solidão Jesus como homem Ele teve também esse momento de tristeza e solidão Mas eu vou contar uma história para vocês eu estava assistindo um, um programa americano de música. Tipo The Voice. Ai, Janari, você assiste? isso? Porque eu sou amante de vozes, de gente que sabe cantar, assim, sabe? Não é a, a, o, 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 não é, e que não é pecado, tá bom, gente? Amém, igreja? Porque o foco a forma. Como você vê as coisas. A intenção do que você vê as coisas é o que faz a diferença. Isso não quer dizer que você tem que assistir novela, tá? E, é, nem que esse programa aqui só o sangue do cordeiro. A forma como você vê as coisas e a forma como você, é, a proposta do seu coração é o que conta para Deus. E essa era a minha proposta, eu queria ver aquele povo bom cantando. E, de repente, porque de tudo a gente tira uma lição. Chegou uma criança na faixa etária de uns oito anos ou nove anos de idade. E alguém perguntou para essa criança, se você ganhasse um milhão, que era o prêmio em dólares, não sei, mas a pergunta foi essa, o que você faria com esse dinheiro? Mãos, o menino, os pais do menino estavam nos bastidores, essa criança imediatamente falou assim, eu compraria um cachorro porque eu sou sozinho e me sinto solitário. Tem ideia o que seja isso? Eu sou filho único e me sinto solitário. Eu tomei um susto. E os pais dessa criança que estavam lá atrás, eu acho que se assustaram também. E quando eu ouvi aquela frase, o Senhor falou para mim, é assim que está o mundo e a minha igreja pós-pandemia. E você precisa levar uma palavra para que se resgate o meu povo do cárcere e da solidão. E fazendo uma pesquisa, eu descobri também que existe um mercado, que aliás, eu fui um, no, quando eu fiquei sabendo disso, eu tomei um susto, que existe um mercado aqui em São Paulo Mercados exclusivos Para as pessoas da noite Gente que não consegue dormir Gente que só faz compra à noite E eu me lembro que eu fui para o campamento uma vez e o, e o pastor falou assim Nós vamos passar no mercado Eu disse no assim, mercado meia noite E ele disse, Bel, existe o mercado da madrugada Eu não conhecia isso Eu tomei um susto muito grande Que as pessoas deixam Tem pessoas que preferem fazer compra na madrugada Agora ficou isso mais comum. Então, para mim, foi um, eu me assustei, porque eu nunca imaginei que alguém tivesse capacidade de levantar de madrugada, eu sei lá, no dormir, para fazer compra, gente. Coisa de doido. Mas esse mercado existe, não só o mercado da comida, mas com o mercado de roupa, uma série de coisas nessa cidade. E não é somente para os solitários, para as pessoas comuns, mas são para as pessoas que se sentem só. Quando eu vi essa criança dizendo eu tenho um cachorro, eu queria eu, com um milhão eu compraria, ah ainda teve mais, quando ele falou assim com um milhão eu compraria um cachorro, porque eu me sinto eu sou filho único eu sou sozinho, o, 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 o rapaz o moço falou assim quando eu sair daqui eu vou comprar um cachorro para você junto com você, e aliás gente tem muita gente aí na Terra dos Viventes humanizando o animal. Eu gosto de cachorro, tá? Na casa do vizinho. Né? Mas não é casa, não. Mas tem gente que, por conta de um vazio, cada um tem seus recursos para buscar, para se refugiar. Então, tem gente que é uma coisa de doida assim, né? Não dá nem para entrar em detalhe porque não é o propósito aqui agora. Mas eu fico assustada com esse tipo de situação. Mas o, o que eu quero dizer a você... Que todos nós temos o nosso momento de solidão. Jesus teve o dele. O, o, o Senhor, o, o Cristo humano. A pessoa de Jesus Cristo. Bom, ele convida os amigos dele. No momento difícil da vida que ele estava passando. Que ele ia passar. Para estar com ele. Ele diz. Venham comigo. Que eu vou orar. Sente aqui. Fica aqui um pouquinho enquanto eu vou ali orar. E os três parceirão dele dormindo. Você já teve esse momento dessa vez que você quer contar com a pessoa e você procura por ela? ela não, ela está dormindo, ela está fazendo qualquer coisa. Nem te dá atenção? Eu já. Queridos, e de solidão eu conheço. Lá atrás. Lá atrás. De solidão eu conheço. Ele fala, escuta. Sente-se aqui enquanto eu vou orar. Ele diz, por quê? eu estou triste, e a minha alma está profundamente triste, uma, uma tristeza mortal, misericórdia. Eu acredito que isso é um momento bem de depressão, uma tristeza profunda, e ele como homem procura ajuda, procura alguém para compartilhar, ele, não, eu nem, ele nem queria que os meninos fossem lá com ele orar, só fique aqui, porque a simples presença de ter alguém do nosso lado, no momento que nós estamos só, faz toda a diferença, ou não? Às vezes a pessoa não quer nem que você fale nada, ela só quer que você ouça ou fique ali do lado dela, era o caso de Jesus, ele diz, eu estou... Triste, eu estou com a minha alma em profunda tristeza Fique aqui comigo Ei Haverá momento da tua vida e da minha que vai ser assim Que você, você, você vai procurar alguém que vai estar com você Como Jesus fez Mas ele disse que eles dormiram A agonia de Jesus era tanta com o homem Que ele disse, ó oh, Dá para dar um jeitinho aí, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. E quando ele volta, os meninos estavam dormindo. Irmãos, que decepção. No momento que você está angustiado, triste, e que você precisa da companhia de alguém, não para preencher o buraco do teu coração, porque é só Jesus que preenche, mas para tomar um café. É. para você é, simplesmente falar o que você sente. Já viu aquele, aquela pessoa que está conversando <risos> ai ai, uera. você está toda, toda colocando seu coração para fora, eu sei o que, que? Aí você olha, a pessoa está devagando no mundo. Já viu? Ai gente, isso me mata, isso me pega. Porque eu tenho um hábito ruim, lá, se ele é ruim é bom, está falando comigo, você tem que olhar para mim. Porque eu acho que, não sei, quando é de baiano, sei lá, quando de jeito doido. Porque eu acho que a necessidade de você ser ouvida muitas vezes é importante. E você quer, você, né? você quer que a pessoa esteja ali com você. Mulher tem disso, não sei homem, mas mulher tem disso. Ou não, mulher? Provênio do marido, né? Você está falando com o marido, ele está tá olhando o jogo o jogo do Corinthians sei lá de quem? Ah, tá tudo aqui, ó. Tá aqui. Olha, tá vendo? <risos> Tá falando E o abençoado está fazendo conta Está olhando para a televisão Está jogando videogame Está fazendo qualquer coisa Falando com o um amigo no telefone ao mesmo tempo Gente do céu, fazer não faz isso com a mulherada não Isso é ruim E Jesus chega para ele e escuta Eu estou mal Ô amigo, senta aqui comigo Eu preciso falar com você Vai falando aqui, vai falando aí Que eu, eu ouço com os ouvidos Mão, uma mulher isso é ruim e aqui Jesus chega Além de tudo que ele contava com aquele povo Ele disse, ele, vocês estão dormindo No momento mais difícil da minha vida Deus está te chamando aqui Para dizer para você Que você não está só Ainda que você esteja vivendo um momento difícil Porque ele te entende A tua solidão O vazio, porque ele diz Porque antes de você Ele passou por isso e ele disse que por três vezes, esses esse discípulos deviam ter problema de sono, né? Não, tem gente que dorme. Já conversou com alguém que, que você está conversando com ela, ela fica dormindo? Você está falando com ela, ela dorme no meio da conversa? Eu já. Você está conversando com ela, ela dorme. Geralmente chega no sofá da sala Aí está conversando lá com o marido, com o amigo lá, Eu estou com sono Ou então, tipo, vou embora ah, Essa mulher aqui ó É melhor você ficar quietinho e não se mexer muito Para o povo não desconfiar que é você, certo? Aí, aí você está conversando com a pessoa Com o marido, com o amigo E o abençoado está cochilando, babando E sua alma está angustiada Você só quer que ele te escute isso, irmão, é um dos problemas das dificuldades que o mundo tem encontrado. Porque ninguém está preocupado em dar atenção um para o outro. Ou muitas vezes ouvir apenas uma, uma conversa. E isso é que tem levado muita gente a viver situações e descer para um fundo de poço. Mas o Senhor está te chamando hoje aqui para falar... Eu tenho uma boa notícia, você não está só. A sua Bíblia Lucas capítulo 24. Olha que coisa incrível que aconteceu aqui. Eu não gosto de ficar só. Depende do momento também, né? Olha isso. No primeiro dia da semana, de madrugada, bem cedo... As mulheres levaram o sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, dois homens com roupas, bran... roupas que brilhavam como a luz se colocaram ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. A solidão daquelas mulheres. A ausência de quem alguém que elas amavam. Porque é assim. Você está ao lado de alguém que você gosta, que você ama. E de repente ela se vai. Fica o vazio. E elas foram lá. No sepulcro. Para levar especiarias. Porque provavelmente a saudade bateu. Elas queriam ver o, o corpo de Jesus. E ela disse não. Eles não estão mais aqui. E disse que elas abaixaram a cabeça. Porque é assim. Quando a gente sente um vazio. Quando está um buraco no nosso coração. Quando a gente sente a ausência de alguém. Quando você está só. A primeira coisa que cai da gente é o semblante. Mas como se não bastasse no versículo 13. Os, os discípulos no caminho de Emaús: Solitários. Cadê Jesus? A palavra fala. Ele ficou de voltar e não voltou. A dor daquele coração, da solidão, da ausência do amigo, do mestre. E ele diz a palavra que eles cogitavam no caminho, a ausência do Senhor, até que Jesus chega e diz, escuta, o que vocês estão falando mesmo? E eles começam a dialogar. Sem saber que estavam falando com Jesus, mas aqui dentro. Havia um vazio pela saudade de alguém que ele caminhou tanto que caminhou tanto tempo com ele E diz olha fazem três dias que ele falou que ressuscitava ele não está aqui cadê você é aquele dia irmão que você está lá ligando para aquela pessoa que você tem seu namorado seu amigo não sei quem que você tem um relacionamento você está doendo e você a pessoa não te responde você já viu isso E você sente falta e a saudade bate E você não sabe o que fazer E Jesus fala, escuta Eles tinham esquecido da promessa Como eu e você, às vezes esquece Que o Senhor falou, eu nunca te deixarei Jamais te desampararei Você não está só Você não está só E quando ele estava tendo essa conversa essa, essa dor, Jesus ressuscitou, já está dor no coração desses amigos dele. E ele fala, escuta. E agora? Eu acho que é assim que fica eu e você. No momento que você está só. E aí vem a pergunta do Espírito Santo para mim e para você. Como você se sente? Quando você está só. Quando você tem uma perda. Quando você olha em sua volta e a resposta que você esperava de alguém, o companheirismo que você esperava de alguém, aquela conversa que você gostaria que a pessoa tivesse com você e ela não te deu atenção devida e você está sozinho, o Senhor pergunta: e agora? O que você vai fazer? Como é que você se sente nesse momento? Porque tem gente que não consegue ficar sozinha. Está tudo bem na igreja, Wesley? Então tá bom. Tô mesmo meninos andando aí. É... Tem pessoas que ela está no meio de uma multidão. Mas ela está só. Eu era essa pessoa. Ela sorri. Daqui, mas aqui não tem alegria E aí irmão, aqui está o perigo Porque quando as pessoas se vão Os nossos amigos se vão Alguém que você amava se vai Você tem uma decepção A nossa tendência é o que? Se isolar Tem pessoas Que elas não conseguem ficar sozinhas Com ela mesma então, quando o, círculo do, o ciclo do relacionamento vai embora, ela não sabe o que fazer. Ela se perde. Eu me lembro que, na época que eu vivia dessa crise, eu olhava para telefone. Lembra da agenda telefônica lá? Então, já faz tempo. Né? Eu ficava: para quem que eu vou ligar? Sabe isso? Não me pergunta quando vinha a conta de telefone. Porque a solidão faz isso. Ela te leva a buscar subterfúgios. Porque a gente não consegue ficar sozinha com a gente mesma. E o Senhor está nos chamando essa noite para dizer: há momentos que você precisa ficar só. E você sabe por que a gente não quer ficar sozinho? Porque a gente tem medo dos nossos fantasmas que a gente vai encontrar dentro de nós. Tem coisa tão feia aqui dentro da gente. Que a gente sabe que no momento que você precisa se separar. Acontece como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Perde-se a esperança. Tem que ter um... Hoje, lá naquela época não tinha lá o zap para eles ficarem ligando. Mas hoje tem. Tem os Instagram da vida e uma coisa que eu não sei nem o nome. Que o povo se comunica. Para fugir. De si mesma, porque perdeu o relacionamento Perdeu os contatos Alguma coisa está acontecendo na vida da pessoa E ela não para para falar não, eu tenho que achar um lugar para ir. Eu tenho que procurar um, um siriguidão. Alguém tem que estar comigo, porque eu não consigo ficar nesse ambiente sozinho. Não se treinou para ficar sozinho. E Deus está falando que haverá momentos que Ele vai nos deixar sozinho Porque a solidão, muitas vezes, ela, ela precisa existir. E ela é benéfica até para você se avaliar como é que você está. Quando seus amigos se vão. Quando você se sente sozinho. E aí fica a pergunta Você está preparado para ter um momento Separado, para estar sozinho? Porque os, os discípulos se perderam As mulheres foram atrás de Jesus, esqueceram da promessa Ele disse, não, você nunca está só Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei E Jesus falou, eu vou, mas eu volto Eu vou voltar para vocês Vamos na hora dessa crise Dessa crise doida Que todo mundo tem mas gente se esquece que aquele momento, irmão, é você e Deus. Você pode estar com quem você quiser, você pode ir onde você quiser. Eu conheci um amigo, ele vai estar no teu encalço. Você vai olhar para o um lado e dizer: o que, que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo fica chavecando no teu ouvido, vai embora, vai embora, vai embora. Aqui não é o teu lugar, porque Ele te ama e Ele diz: Eu tenho uma promessa, e você precisa estar só muitas vezes para entender o que eu vou falar para você. Mas a maioria das pessoas fazem o quê? Eles têm os seus, seus mecanismos de fuga. E quando eu estou falando, falou de pessoas, eu estou me colocando no meio também, tá? O sexo. Que é o que aparentemente satisfaz. As baladas, a bebida, os, os mecanismos de fuga. Mas, mas o Senhor fala assim, para onde você vai fugir de mim? Você pode estar no meio de muita gente, mas eu vou te buscar. Conheci uma, uma amiga minha, uma missionária, ela falava isso para mim. Ela fugia de Jesus e ela estava na... No zirigudo, um estunque, 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 Aí, ela estava lá sentada, só queria dançar. Aí, chegava aquela voz, ela é muito usada por Deus. E assim, o que você está fazendo aqui? Ela falava assim, ficava balançando a cabeça, pensando, por favor, vai procurar outra pessoa aqui, que quer é o Senhor. Eu quero ficar de boa aqui. Eu não quero voltar. E aí, de novo... Ela estava lá, nanana, aí ela ia para... Até, até ali estava tudo bom, às vezes. Mas tinha uma hora que ela sentava, olha... Filha, seu lugar não é aqui. Você é minha escolhida. De novo, ela falava assim, mas tem muita gente que quer o senhor. Nesse momento, eu quero ficar aqui. Até que ela teve uma experiência drástica. Aí, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E eu me lembro que ela falava quando ela chegava... <risos> Quando encontro a cabeça no travesseiro, é um trem ruim que dá, um esquisito, perco o sono, aí a solidão chega. E naquela hora, queridos, nem eu nem você tem como, tem como fugir da presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando nós dividimos as nossas dores, Compartilhamos com alguém da nossa confiança, dos nossos sofrimentos, nosso nossos conflitos, da nossa fraqueza. Fica mais fácil de você carregar e mais rápido você se libera. Então, busque ajuda para sair dessa prisão. Porque quando a gente está sozinha, a nossa dor se torna insuportável. E assim, gente, por experiência própria, por mais que você queira fugir não tem como existe coisa que para que estar empregue o senhor eu digo que um dia um pregador contou uma história que eu, eu, no começo da minha conversão que eu lembro disso hoje eu não sei porque que Deus está mandando falar essa palavra aqui ele contou que ele, ele, ele falou assim ó crente é como um, um, anim, um boi de estimação um animal de estimação um boi o homem cuida cuida o dono do boi cuida cuida, cuida do boi e um dia ele, ele, ele precisa marcar o animal dele é, Com o nome dele Para que se ele se misturar no meio da boiada Que é o mundo, né? E ele, ele encontra o animal dele Porque Jesus com a gente é assim Você pode se misturar onde você for meu Deus, Você tem uma marca Amém? Você pode estar onde você foi. E aí, diz que depois, esse, esse homem resolve vender o boi. Aí, ele tira o couro, o dono, o dono, dono, e põe para secar. E eu conheço esse mecanismo todo também. Mas, aquela marca, naquele couro, não sai. Assim somos eu e você. Nós temos uma marca, a minha igreja. E no meio da multidão O Senhor vai te encontrar Mesmo você solitário Ele diz que Ele vai buscar você E o Senhor diz Escuta O fato de nós estarmos num cárcere de solidão Se sentindo no meio de muita gente Ninguém te entende Só que vai conhecer teu coração É o Senhor E Deus está te chamando para falar Dizer a você Vem para mim porque eu quero mudar a tua história Lembra da promessa que eu fiz para você tem uma promessa que Deus fez tempo com você. E Ele diz: vamos dividir as suas fugas, aquelas ligações que você faz, as internets da madrugada da vida. Não vai preencher esse vazio. Pelo contrário, isso vai te levando mais a fundo sem você perceber, e aquilo que eu falei outro dia aqui na pregação, o inimigo está mirando a nossa cabeça. Tem, tem ajuda nesta casa para você. Amados, eu vou contar uma história. Há uns anos atrás, antes de eu me converter, eu tinha um vazio dentro de mim, eu queria ser feliz. Mas o meu conceito de felicidade era ter alguém. Eu achava que se eu tivesse alguém, eu ia ser feliz. Aí fiz um monte de besteira na vida e não resolveu nada. E eu ficava falando assim, como é que faz para ser feliz? Eu vi as pessoas, tem que ter um jeito de ser feliz na vida. Não é possível. E foi quando eu vi o meu chamado... Vem da mim, você que está cansado, triste, oprimido, infeliz, solitário, que eu vou te aliviar. Eu disse, ai, quem está me chamando? E é Jesus, então eu fui, estou aqui até hoje. Glória a Deus por isso. E o que é pior da nossa, de um solitário é que, irmãos, a gente não quer, nós não queremos entrar em contato conosco mesmo. Porque dói. E eu fugi disso muitos anos. Eu tinha uma capa assim, uma capa de... Uma capa. Uma capa de crente. Todo mundo achava que eu era crente. Mas eu não era crente. Eu frequentava a igreja. Eu era em casa de dona mesmo. Eu frequentei a igreja há muito tempo. Libertar demorou bastante. Claro que eu não tinha ministério na igreja. Eu era frequentadora de culto. Eu tinha medo muito medo, e eu demorei muito para tratar isso das pessoas encontrarem as minhas fraquezas eu não sei porque, onde eu tirei isso mas eu estou de orgulho era tanta, irmão, que eu falava assim vou fingir para todo mundo que eu sou feliz uh! e eu fazia isso bem, viu era um artista me destruindo eu mesma mas aqui dentro havia um vazio terrível, e eu estava na igreja eu estava na igreja e eu achava que os, que os namorados, sei lá o quê, ia suprir mão. E eu sugava os caras. Desculpa aí, tá? Mas sugar no sentido de... Eu era possessiva. Controladora, dominadora. Porque o medo da perda era muito grande. Porque é assim que as pessoas vivem. Elas têm medo de perder... Porque o vazio é muito grande e ela sabe para onde eu vou Vai fazer igual o discípulo Jesus fala, fique em Jerusalém Mas os abençoados foram para, foram para outra cidade E o Senhor diz, escuta O que é que você está fazendo com a sua vida Não é para aí que eu estou te mandando Fica onde eu te mandar Porque mesmo que você se sinta só Eu vou revelar para você quem eu sou E o que eu tenho para você Essa é a promessa essa é a promessa. Mas Jesus, com a graça e a misericórdia dele, diz, chega atrás dos caras. Você buscar os meninos que estão perdidos aí no caminho de Emaús. Ou manda o um anjo buscar o abençoado lá. naquele aquele lugar que você está lá de repente? Lá. Mas você está aqui. Mãe, seu é um fraga danado. Eu já vivi isso também, viu? Como que você chegou Aqui. Mas ninguém, ninguém sabia que eu estava aqui. porque que teve que mandar esse abenço? de Jesus, não dorme. Não dorme, irmão. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama E Ele vai te buscar Aonde você estiver Por pior que seja o seu poço O seu cáster, ele não importa Ele vai te buscar Ouça, você vem nesse culto E é com você que Deus está falando Não importa onde você vai Não importa a sua dor Não importa quem te abandonou Diz o Senhor para você esta noite Você não é um solitário Porque eu tenho uma promessa Eu te escolhi, eu te chamei Estou com você Todos os dias. Não deixe o diabo ganhar território na sua vida. Porque é, um, é uma prisão horrível viver nesse, nesse castro da solidão. Deus tem nos dado recursos para você não estar só. Oh, Mão, está aqui o, o, o varão Wesley, o pastor Alex. Já falei, lá na casa do povo, para não errar de novo. Tem um plantão, gente. É só ligar. Socorro. Estou me sentindo sozinho. Em nome de Jesus, o Senhor diz, põe essa bagagem no chão hoje. Porque não são pessoas que vão preencher esse vazio. Diz: eu sou eu. E quando o diabo leva um crente para o castre da solidão, é por isso, irmão, que tá aí as depressões. É por isso que está aí nesse mundo, irmãos, as pessoas se suicidando. Não querem falar com ninguém. E nem com ela mesma. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? É preciso parar para se ouvir e buscar ajuda. Você não tem necessidade de lutar sozinho. Porque tem coisa que a gente não consegue, povo. A gente não consegue. O Senhor está nos chamando para viver um novo tempo. Salmo 31. Nosso povo está quieto demais, então, porque alguma coisa está acontecendo. Dá uma glória aí. E eu te digo mais, viu, filho? Essa mensagem não acaba hoje, não. A semana que vem nós vamos estar tá aqui dando continuidade, porque eu tenho uma estratégia de Deus. Esse castro vai ser quebrado. A gente só está fazendo aqui o, o alicerce. Salmo 31 Olha o que fala o versículo 5 O clamor de alguém Que tem uma dor Na alma Eu já vou terminar daqui a pouco Porque eu preciso orar com você Antes de terminar essa palavra Nas tuas mãos entrego o meu espírito Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Então tem um Deus que mente, que é o cão. Não é não? O Deus com D minúsculo. Deus da, da, da verdade. Versículo 8. Não me entregues na mão dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome. Vista a rigor e o apetite, Minha alma é consumida pela angústia. Os meus, e os meus anos pelos meus gemidos. Minha aflição esgota as minhas forças. Os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários. Sou motivo de ultraje ultra para os meus vizinhos. E de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Sabe, o que Deus espera de mim e de você, é sinceridade. É sinceridade. Não tenha vergonha de falar para Deus o que você está sentindo. Porque Ele fala assim, eu estou mal. A tristeza está me consumindo. Isto é uma oração para que você se liberte de não só da solidão. Você sabia? Eu vi uma reportagem recentemente, podcast, na verdade, de um psicólogo de um pastor. Ele contou que eles foram pregar numa igreja, diferentes igrejas. Antes de, de contar essa história, Deus está mudando a, as mensagens as pregações nesses últimos dias, pastores. Por conta do que está acontecendo na vida do povo. E ele, e ele que sabe de tudo, sabe o que falar e o que dizer e que, o que tem que, para falar para as pessoas. E Ele contou que eles foram uma igreja diferentes e quando ele fez um apelo que é o que eu vou fazer agora ele disse, escuta, você que está aqui que está se sentindo solitário que tem medo de abrir seu coração para as pessoas que precisa de ajuda e que você não quer mais viver não tem vontade de viver esses dias atrás eu atendi, atendi algumas pessoas exatamente assim Dizendo, eu... Meu, minha aflição é tanta Que eu já falei para Deus me levar Eu também já fiz essa oração um dia E ele disse que quando ele fez o apelo Eu queria que o louvor viesse, por favor Muita gente vê à frente Hoje é noite de resgate, igreja Talvez você entrou aqui e está se sentindo sozinho mas aqui, nesse altar, os braços do Senhor te esperam para te abraçar. Talvez você foi decepcionado por pessoas. E você não confia mais em ninguém. Então você se isola. Isso é um, um cativeiro que Deus quer quebrar essa noite. E eu quero te convidar a ficar em pé. Por favor. Vamos destronar Satanás essa noite. Porque esse caterveiro vai ser quebrado. Se você entrou aqui essa noite e assim, olha, tem dias que meu coração até aperta. Não se iluda. Não se engane com a falsa alegria. Não fique se maquiando Coisas que Deus quer tratar Eu conheço muitos casais Muitos casais Que dormem na mesma cama Você conversa com a esposa Ou com o marido E eles falam Eu vi isso essa semana De uma mulher ela estava tão desesperançada do casamento dela, do marido dela. Que ela falou assim para mim. O oh, meu marido chega em casa. Ele não é pai, nem ele é marido. E eu já me acostumei. Meu Deus. Você acostumar com um negócio desse? Eu conheço muitas mulheres. E aqui tem algumas. Algumas. Que são casadas Mas ela é vazia Do esposo dela Ela é vazia Mulher, deixa eu te falar uma coisa A primeira pessoa que tem que ocupar o teu coração É o Senhor A dependência emocional Ela é ruim O seu esposo é seu parceiro Você não é o dono dele Há buracos da sua vida E, e os homens também, viu? E todo mundo que está aqui Que só ele vai preencher Eu Esperei muito que as pessoas preenchessem o vazio do meu coração Só tive decepção Lá atrás porque você aposta na pessoa. Você acredita que ela vai te suprir. Mas ela não tem nem, nem para você. Bom, se você não recebe de Deus e do Espírito Santo o verdadeiro amor, a relação abençoada, você vai dar o quê? Então, homens, povo santo de Deus, Há um cativeiro que precisa ser quebrado. Quando eu comecei o ministério na igreja, o ministério não eu estava na igreja, eu ouvi uma oração que eu fazia há muito tempo. Ouvi alguém orando e repetir e deu certo. Eu dizia Senhor, mora no meu coração, ocupa o teu lugar, porque eu tinha um buraco tão profundo de vazio, de dependência emocional ter amigos, gente, é tudo de bom é tudo de bom pessoas próximas de você mas não dependa dessas pessoas casar é bom eu conheço isso também mas nos meus relacionamentos eu sufocava os meus parceiros porque eu queria que eles me dessem o que os, os abençoados não tinham e quando não dava a gente ficava bravo, briga o que o Senhor está te falando, fazendo? Eu quero preencher o vazio do teu coração. Para que você, quando todo mundo sair de perto de você, você não ficasse assim E você fala assim, eu posso ficar sozinho. Porque Jesus supriu as minhas necessidades. Quando as minhas filhas foram embora de casa, eu escutava todo mundo falar assim antes. Ah, tem um negócio chamado síndrome de ninho vazio. Os psicólogos que estão aqui sabem do que eu estou falando. E eu dizia, mas como será estranho, hein? Síndrome de ninho vazio, síndrome de ninho vazio diziam que eu ia ficar sozinha, solitária, e um dia eu estava no médico a mulher falou assim, Ih, minha filha casou então quando eu cozinho feijão que eu lembro dela, eu choro, eu falei não, eu choro, que graças a Deus, foi embora, vou bem casada eu estou sozinha, não, eu estou feliz porque casaram bem uau porque eu preparei o meu coração mas você... não, chora choro não, quando ela quiser comer feijão ela sai da casa dela sabe por quê irmãos? Claro, mano, não estou falando aqui que eu sou supra assunto. De vez em quando, eu tenho uns um erigudum também, né? Eu sou humana. Você assim, ah, eu tô... não, não, eu sou humana, gente. Eu também tenho escuridão de vez em quando, mas não deixo de lado de mim, não. Passa, chega, eu vou, dou uns trem aí, eu oro, vou, sei lá, saio, ando. Mas eu tenho, eu também sinto falta de pessoa. Eu não estou falando de homem só, viu, gente? De gente. Porque, ah, tá sozinha, está querendo um marido. Não é nada disso, não. Também, né? Mas... O que Deus quer fazer é preencher esse vazio... Para que você não sugue pessoas... E que você procure dizer... Não, eu posso ficar só... E eu vou chorar até se preciso for... Mas me cura Jesus... Para que quando as pessoas se forem... Ou alguém te decepcionar... Você não sofrer... Dizer não... Eu consigo superar isso... E é para isso que vocês daqui essa noite... Deus está te chamando. E eu quero convidar você que está aqui essa noite. Que tem virado na cama assim, ó. Igual bife. Você não sabe por que você não consegue dormir. Você está exigindo do outro aquilo que ele não pode te dar. Primeiro você se enche. Aí você tem para dar. Não é não? O Senhor diz, eu quero preencher esse vazio porque os discípulos se esqueceram da promessa e foram para lugares errados procuraram subterfúgios por medo de ficar sozinhos mas Jesus foi buscá-los e você está aqui essa noite para isso se você entrou aqui essa noite e tem esse sentimento não, mas não, não entre no mecanismo da autonegação Falei, essa pessoa sou eu. Tipo assim, tem dias que eu não quero nem viver mais. Porque alguém te decepcionou. Você vem aqui à frente. Hoje é dia de libertação. O seu coração tá preso. Você sente dor, saudade. Você não consegue ficar sozinho. Você tem dias que você não quer nem levantar da cama. É com você que Deus está falando. Eu te convido a vir aqui para você receber uma oração de cura e libertação Nessa noite em nome de Jesus Há uma unção de libertação aqui Não, não deixe o diabo segurar você Porque essa noite é de cura Eu sei que você está aqui Deus te trouxe aqui para dizer Ei, você não está sozinho Eu estou com você e Haverá uma unção sobre a sua vida aqui e vai te libertar, querido Você tem acordado muitas vezes assim É com sentimento de perda Mas o Senhor manda te dizer Que você não está só Ele vai te libertar hoje E sabe do que mais que Deus manda te falar, moço? Que Ele vai preparar pessoas certas Para estar do seu lado E você não vai ser mais decepcionado Feche seus olhos. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Você vai receber uma oração de libertação agora. Eu quero dizer para você que essa oração não é só por a solidão, mas qualquer outro sentimento que tem dominado a sua vida, que está prendendo você. Que está levando você para o caminho de Emaús Quando você tem que ficar em Jerusalém. Nós vamos cantar uma canção. O Senhor manda dizer para você que está aqui na frente. Eu quero que vocês experimentem de uma alegria que vocês nunca experimentaram. Experimentar de uma alegria que vocês nunca experimentaram da parte de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Os ministros vão orar por vocês agora. E haverá uma unção aqui. Moça, feche seus olhos, por favor. Pense em Jesus agora. Você precisa de cura, mulher. Você precisa de cura, mulher. Olha o seu coração como é que está agora. E o Senhor te trouxe aqui para isso.